0: Transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de Cantara y Corazón de Plata, Zacatecas, les damos la más cordial bienvenida a La Chisme Histórica. Unos minutillos de historia con Cristiano Barroza. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estén escuchando ustedes este podcast. Soy Cristiano barraza soy historiador y soy Zacatecano, y como ya saben, hemos estado presentando, trabajando, hablando de historia, ¿no? Algunas pequeñas cápsulas de historia, ya sea de Zacatecas o de otros lados. Principalmente, ya sé que ustedes van a decir que cómo, cómo la armamos con el siglo XIX, pero bueno, pues ahí de repente este es como un siglo que nos da para mucho y ya iremos presentando de otros, de otros siglos también. El día de hoy, bueno, aparte del siglo XIX, eh, vamos a hablar no de la ciudad de Zacatecas, sino de otros municipios Cercanos o aledaños y para ello me acompaña María Guadalupe Ortiz Bernal, quien es licenciada en antropología con especialidad en arqueología y maestra en historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien también se ha especializado en temas de los cazadores-recolectores durante el periodo prehispánico en la región centro-norte del estado y ha colaborado en proyectos arqueológicos del municipio de Fresnillo. Pues bueno, lo importante de lo que ella nos va a hablar hoy es justo sobre una región que es Fresnillo, Villadecos y Valparaíso. Bueno, Fresnillo y Villadecos, sabrán ustedes quienes nos escuchan, que se encuentra en la región del semidesierto zacatecano. Valparaíso ya está como un poquito más pegado a una de las patitas eh, o la colita de Zacatecas, si ustedes se imaginan a Zacatecas como un muñequito, ¿no? Vean, si no lo, si no lo imaginan, vean el mapa del... De, país y ya vean ¿no? Zacatecas con un muñequito y ya, bueno, entonces como que, que, que cambia. Pero bueno, aplausos para María Guadalupe. Muy bien, entonces eh, ella nos va a hablar, aparte de estos municipios, sobre algo bien interesante y es que estoy casi extasiado sobre el tema y ahorita que me, me lo vaya a explicar, que es sobre eh, pues los cementerios de las haciendas de esta región, principalmente de baño como una memoria de los ausentes, que es o sea, la memoria de los pues de los muertos, no o actitud ante la muerte de esta, de esta región, eh, también en, en el siglo XIX. Así que, María, ¿cómo estás?
1: Cristian, ya, ya todas las personas que nos están escuchando, pues de antemano, muchísimas gracias por la, por la invitación y para mí es un honor estar aquí contigo, y poder platicar eh, acerca de este trabajo de, de investigación que fue mi carta de presentación para obtener el grado de maestra en historia en la, unidad, en la Universidad Autónoma de, de Zacatecas. Relativamente es un tema que se presentó, eh, yo lo defendí en junio del 2019 y a lo largo de este tiempo pues, eh, me he dedicado a platicar sobre, sobre el tema un aspecto, otro aspecto, pero lo importante es que aquí está este pequeño trabajito que ha costado costó dos años y medio y... Te lo comento. Adelante. Tú dime qué quieres
2: saber sobre ese tema y
0: yo explico. Sí, sí bueno, decir trabajito de repente parece como sencillo, pero hacer un trabajo de investigación de tal envergadura, que es lo que has hecho tú con, con esta investigación, no es cualquier cosa. Así que y está bien interesante. Déjenles cuento rápidamente a los que nos escuchan porque me parece sumamente interesante. Sabrán ustedes, quienes ya hayan escuchado algunos otros podcasts de los que, ves más, de los primeros que realicé que fue algo sobre cementerios de, de Zacatecas, yo había hecho, ahí sí, una pequeña investigación, porque fue sobre lic, de licenciatura, la secularización de cementerios, que fue más o menos el cambio de esta idea de camposanto de cuando todos se enterraban ahí afuera de las iglesias, en los atrios, a la idea de un cementerio, pues, civil, ¿no?, cívico, que es como estos cementerios que ahora conocemos fuera de la ciudad, que no, ahí se puede enterrar fulano, mengano y perengano, sea católico, protestante, de cualquier religión, creencia o sexo. Eso no importa. Bueno, entonces, a ver. Eh, por eso me parece muy importante este trabajo que Lupita ha hecho sobre estos cementerios, porque aparte los presenta como algo muy distinto a lo que uno creería, ¿no? Porque de entrada son cementerios que se encuentran dentro de, de haciendas. Entonces, bueno, primero, ¿cuál fue la idea de realizar este proyecto? No? O sea, ¿cómo surge...? De repente que hayas dicho, ah, bueno, tú como, como arqueóloga, bueno, con especialidad en arqueología, que hayas dicho, ¿qué pasaba con los cementerios de tales lados? Bueno, ¿cómo eran? ¿Cómo se enterraban? No sé, cuéntanos cómo fue que llegaste a este, a, a este tema.
1: Bueno, mi acercamiento a los espacios de la muerte, Cristian, es en el 2010 con el Panteón de Santa Teresa aquí en Fresnillo. Obviamente, pues trabajas esta idea, no, del arte funerario principalmente y ver toda esta sensibilidad que está manifestando la élite acerca de, de, de la muerte, no. Eh, es un primer acercamiento eh, por azares del destino. Dejo pendiente ese trabajo y justamente en el 2016, cuando saca convocatoria la unidad académica de historia para la maestría, eh, decido candidatear en el programa. Y digo, pues trabajemos otra vez, lo, lo, retomemos el trabajo de los espacios de la muerte. Pero justamente cuando decido eso, va, eh, sale una nota a la televisión local de aquí de Fresnillo sobre cómo está deteriorado el panteón de la Hacienda de Santa Cruz aquí en Fresnillo y veo un mausoleo espectacular de cantera, y, y digo, a ver, espérenme, ¿cómo que este ese monumento está eh, alejado del panteón principal de, de, de Fresnillo, no? Entonces, aquí es donde me empieza a, a, a llegar a, la, a la, la idea de decir, eh, las antiguas haciendas de Fresnillo cuentan con un cementerio del siglo XIX, me acercó con un, un profesor de, de, de la escuela. Eh, él me plantea la idea de, Lupita, ¿por qué no, no haces el recorrido en el municipio de Fresnillo para ver si cada una de estas haciendas cuentan con un, con un cementerio y puedas armar un mejor protocolo? Uh, aquí, Cristian, es cuando junto con mi compañero Ernesto Alonso Reyes, también de la licenciatura en, en arqueología, me acompaña. Hacemos el plan de trabajo, es decir, visitar el Partido de Fresnillo, que eh, lo conformaba el municipio de Villa de Cos, de Fresnillo y de Valparaíso. Y me acerco a los documentos del siglo XIX, ver los planos, los mapas, ver cuáles eran las haciendas que estaban vigentes a finales de, del XIX. Trazamos una, una ruta, empezamos primero lo que fue Fresnillo, después Villa de Cos y dejamos al último Valparaíso. ¿Y cuál es mi sorpresa, eh, Cristian? Que cada una de las fincas a las cuales se, se visitó cuentan con un espacio, con un espacio propio. Y eh, aparte de eh, verificar que se cuenta con un cementerio, también nos dimos a la tarea eh, a qué distancia estaba del casco de la hacienda, porque tomamos, eh, ¿por qué el casco, Cristian? Porque es el centro de la ciudad, ¿no? Es el, es el centro rector de estas fincas, y checar que hubiera tumbas y placas del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras dos décadas del XX, porque de este, de este último periodo, porque es cuando ya empieza el cambio de estilo arquitectónico en las tumbas, que tú ya bien lo, 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 lo sabes, y efectivamente, este, Cristian, cada uno de estos espacios en cada una de las, uh, de las haciendas cuentan con su cementerio, y cuentan con, con estos elementos, claro, eh, aquí depende el número de, de vestigios que se pueden este, identificar y el estado de conservación. Aquí déjame decirte que tristemente todos los espacios cuentan con mm, un terrible estado de, de conservación y yo estoy completamente segura que varias de las tumbas o placas que yo vi en el 2016, para el 2021, eh, varias ya este, desaparecieron. Eh, en fin, entro a la, a la maestría, mi asesor de tesis, que fue el doctor Pepe Román, me dice, Lupita, solamente hay que trabajar un espacio, es muy poco el tiempo, necesito que busques información de archivo y necesito que la combines con, el, con tus vestigios funerarios y es donde cuando yo decido, Cristian, trabajar... Eh, la, la Hacienda de Bañón eh, en el municipio, ubicada en el municipio de, de Villa de Cosacatecas actualmente a la antigua Hacienda de Bañón se le conoce como Colonia González Ortega Uh, déjame decirte que es una de las localidades más importantes de, de, de Villa de Cos. Eh, también estamos eh, de Fresnillo a, a Bañón, son 30 minutos de distancia, que también fue uno de los factores porque yo decidí trabajar Bañón, yo tenía que desplazarme de, de mi ciudad. Y también por cuestiones de seguridad eh, decidí trabajar eh, Bañón, ¿no? era una corta distancia a de, de mi casa a, al objeto de, de estudio, Cristian.
0: Bueno, pues obviamente, bueno, la seguridad ante todo y no estamos en momentos de estarnos arriesgando demasiado, ¿no? Digo, la historia es muy bella, pero tampoco es como que de arriesgarnos. Ok, es como bien interesante, bueno, ¿cómo te vas acercando a esto? Pero de, las, de estas haciendas, ¿qué podemos saber o que no sé si sepas tú a qué se debió que estas haciendas tuvieran su propio cementerio, tuvieran su propio espacio mortorio? Y no la cabecera municipal, ¿no? O sea, porque uno diría, bueno, cada cabecera municipal debe de tener como su espacio mortorio, entonces estaríamos hablando una, y se me ocurre, yo no soy experto en eso, que eran haciendas muy importantes, o que eran haciendas con mucha población para que tuvieran ahí mismo su, un espacio mortorio, o a, a que, no sé si tú sepas, hayas encontrado algo al
1: respecto. Mira, eh, eh, padrísima la, la pregunta que me estás, eh, me estás planteando, Cristian. Porque para, para poderte responder, nos tenemos que remontar hasta el periodo no hispano. Justamente, ¿no? O sea, eh, tú sabes que desde el momento en que llegan los españoles y empieza la evangelización, eh, también es muy importante eh, el lugar para las personas que, que fallecen, ¿no? Entonces, tú, tú sabes que siempre la, la iglesia eh, se contaba con este espacio destinado para la, para la defunción y eh, de antemano sabemos que era la iglesia, las capillas eh, destinadas para, para el entierro, ¿no? Así es. Pues aquí justamente ese mismo, eh, ese mismo patrón, podríamos llamarlo así también se presenta en las haciendas, Cristian. Aquí, eh, cada uno, eh, tú checando las fuentes, puedes observar que algunas durante el siglo XVII ya tienen su propia capilla, o hay quienes la edifican a lo largo del siglo XVIII o bien entrando al siglo XIX. Pero las fincas que no tenían su capilla, tenían que ir a sepultar a la capilla más cercana que ellos, que, que, que ellos contaban, ¿no? Como es en el caso de, de Bañón, que también lo trato en, en la tesis, eh, los, los habitantes eh, de, de Bañón al principio no contaban con su espacio propio de, de, de sepultura, no contaban con una capilla, y un tiempo se dirigieron a Fresnillo y otro tiempo se dirigieron a, a Pánuco, hasta que en 1712 le otorgan el grado de ayuda de parroquia a lo que era San Cosme y se dediquen a San Cosme a, a sepultar. Posteriormente, a finales del siglo XVIII y XIX, ya cuentan con una, empieza la construcción de su capilla, pero aquí es algo muy interesante, Cristian, se cruza con esta serie de ordenanzas en donde ya no se debe de sepultar uh -huh. en, las, en, en, en las capillas. Dentro de las iglesias, ajá. Exactamente, pero la información nos está diciendo que es una capilla nueva y los, la, los habitantes de Bañón están utilizando este espacio. Es hasta lo largo, del a primera mitad del siglo XIX, cuando ya por fin se consolida, como tú bien lo sabes, la edificación de espacios fuera de, de, de los poblados y estas esta ordenanzas tenían que llegar a todos los poblados, a todas las villas y obviamente también toman en cuenta a las fincas, toman en cuenta hasta las haciendas porque hay quien, este, lo menciona en sus diversos estudios, a veces llegó a concentrar un mayor número de población que una villa, que... Oh, eh, eh, sí, eh, eh, te digo, es dependiendo de, de la actividad también económica de, de, de estas propiedades Por ejemplo, la, en, en mi caso Bañón, eh, siempre fue una hacienda ganadera Y a lo largo del periodo nuevo hispano tuvo gran importancia eh, Por ejemplo, cuando la adquiere la familia del mayorazgo de la canal De San Miguel de Grande, ahora San Miguel de Allende eh, siempre estuvo en auge eh, cuando también la adquieren los últimos propietarios que son los iguarenos 1, eh, tuvo una gran este gran gran producción uh -huh. y entre las cifras de población siempre te dice que Bañón llegó a albergar este más eh, más población que a veces este Villa de Cosno, San Colme, después eh, eh, Villa de Cosno. Entonces ahí podemos encontrar estos indicios, eh, Cristian, de que ya en el siglo XX también estas fincas ya deberían de contar con un, con un espacio propio de, de sepultura fuera de, del casco. Y para eso tengo el ejemplo mm, de un reporte que hace el curato de la Villa de Fresnillo, al Obispado de Guadalajara y le da a conocer el estado de los campos santos con los que cuenta cada una de las, de las haciendas este reporte es de 1840 aproximadamente y, y ya te habla del funcionamiento de, de, de los cementerios o campos santos para ese momento no encontré eh, un dato relacionado para el Curato de San Cosme pero si esa orden viene del Obispado de Guadalajara lo más seguro es que también ya estaban en funcionamiento estos, estos cementerios en cada una de las fincas, Cristian.
0: Eso está súper, súper interesante, cómo la misma hacienda va transformando y haciéndose de estos, de estos espacios. Pero entonces, bueno, y súper interesante esto que acabas de decir, de que podían tener las haciendas mucho más población que, que en este caso las cabeceras, ¿no? Bueno, hablando eh, Villa de Cos, eh, que antes llamado San Cosme, así. Entonces, dentro de esta investigación, ¿cuáles eran los objetivos eh, principales? Ubicar el espacio, eh, su transformación, su or organización, administración, quiénes fueron enterrados ahí, ¿cuáles fueron estos primeros objetivos que, que
1: planteaste? Mm, eh, fue identificar la existencia del espacio Identificar el, vestigios culturales Vestigios de cultura material, perdón Del siglo XIX Y también identificar personajes importantes Cristian, uh -huh. cuando te refieres a, persona, a personajes importantes Pues no es más que los propietarios de las De, de las de la ¿no? Ajá, en este caso, mira eh, Por ejemplo, en la hacienda de Santa Cruz ubicada aquí en Fresnillo, Zacatecas, sí encuentras el, el mausoleo de la familia Yaguno, uh -huh. están sepultados este, hijos del, de, del propietario por el grave grado de vandalismo, porque lo deberíamos, se debe de llamar sí. así, Cristian, está muy vandalizado el, el, el mausoleo. Eh, en las placas ya no son legibles, entonces yo no te puedo asegurar si también ahí fue sepultado Joaquín Yaguno, que era el, 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 el propietario de, de esta finca, que por cierto, déjame decirte que encontré eh, un problema que hubo del curato de Fresnillo con el curato de, uh -huh. de San Cosme, porque el párroco de San, de San Cosme decide sepultar en el cementerio de Villa de Cos a un hijo de Joaquín eh, Llaguno que se había convertido al protestantismo.
2: Entonces, mm, datos esto... interesantes.
1: Sí, esto fue eh, eh, una, una pugna entre uh -huh. ambos curatos. Entonces, el, el cura de Fresnillo dice no. Las él no debió de haber sepultado en tierra bendita como tampoco se debió claro. de haber trasladado a... Es
0: que justo, bueno, perdón que te interrumpa, ya ves que te había dicho que me acordaba de, de, una, de ese apellido y que lo había mencionado, bueno, sepan amigos que no hayan escuchado ninguno de los otros podcasts que he hecho, eh, hice una investigación sobre los protestantes de Villadecos eh, los primeros conversos a otra religión católica en Zacatecas, que fueron los primeros prácticamente de los primeros de México y justo yo me había encontrado con ese, con ese problema, ese conflicto de que no, no lo querían enterrar porque se había convertido este, al protestantismo. Y, y bueno, es que antes de empezar yo estaba platicando con Lupita eso de que me sonaban esos apellidos. Y ahorita ya que le está diciendo el caso ya, pero, perdón, fue un paréntesis, así como que me llegó la pedrada en la cabeza de decir ya me acordé. Pero bueno, con, continúa, continúa.
1: No, mira, está bien el paréntesis, porque si te das cuenta, Cristian, es el engranaje, ¿no? O sea, todo sí. está, eh, 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 todo está unido, ¿no? O sea, ah, no porque sean eh, fincas, eh, no hay repercusión en, en ciertos actos, ¿no? Uh -huh. Entonces, mira, la familia Yaguno contaba con su propio espacio. Aparte, déjame decirte que ese cementerio en particular de la Hacienda de Santa Cruz, tiene un elemento muy distintivo al resto de los cementerios que encuentras en estos tres Ajá. municipios. ¿A qué me refiero? Cuenta con una capilla dentro del cementerio, dentro uh -huh. del Campo Santo. Y eso, ningún otro espacio lo tiene, ni siquiera, ni, ni siquiera uh -huh. Bañón. Entonces, eh, el, este elemento arquitectónico, el tener una capilla dentro, de, dentro del cementerio, obviamente te está hablando del grado de religiosidad que, profe que profesaban los propietarios, pero a su vez el poder adquisitivo cristiano. O sea, estamos viendo un símbolo de, de, de poder. poder imponente en este, en este cementerio y realmente para ese informe de 1840, donde te digo que ya están dando eh, evidencia de que ya están en uso estos espacios, el párroco de ese entonces, de la Villa, de la parroquia de la purificación, nos está diciendo que esa capilla ya es antigua. Uh -huh. Entonces, no podemos inferir que cuando se edifica el, el cementerio de la Hacienda de Santa Cruz, tiene contemplado una, u, u, una capilla, ¿no? O sea, ah, ya, de todos modos, aunque no me pueda sepultar adentro de, en el interior de la capilla uh -huh. o del templo, de todos modos, yo voy a hacer mi, mi mi, mi capilla, Cristian. Uh -huh. No pude estudiar a, eh, el cementerio de, de la Hacienda de Santa Cruz porque me faltaron elementos, Cristian. Eh, no encontré libros de defunción, eh, tanto del registro civil como de, de parroquiales. Entonces, eso limitaba un poco las fuentes uh -huh. y el poder hacer un análisis completo de, de, del espacio. Uh -huh. Eh, otro de los, de los cementerios que también me llamó, me, me llamó fuertemente la, la atención, pero a, en este caso es porque encontré una de las placas más antiguas a lo largo de, del partido, que es de la hacienda de Sierra Vieja en, en Villa de Cos, eh, Cristian. Esta placa, eh, si no mal lo recuerdo, está fechada para 1867 o 1869. Y eh, también esto nos remota a que ya a la, en la década de 1860 Ya está en funcionamiento este tipo de, de espacios sí, sí. Eh, ajá, en, el, eh, en el partido Aparte déjame decirte que ahí en Sierra Vieja eh, me llevé el susto de mi vida déjame A ver, cuéntanos, cuéntanos. Expli Explicarte por qué me di el susto de, de mi vida cuando llegamos a, al, al cementerio, digo, mi compañero Ernesto Alonso, que le mando un saludo, porque yo sé que nos va, nos va a escuchar, eh, todo parecía normal, cuando vemos una placa fuera de su sitio, fuera de su contexto, tenía tierra, eh, pasto, uh -huh. y, y pues le dije que, eh, Ernesto, vamos a limpiar esta, esta placa para, para ver el nombre, la fecha de defunción, y bla, bla. Cristian, en cuanto movimos la poca maleza, la maleza que tenía ahí, suena un cascabel. Ay, no, no, ¡No! No, 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 Cristian, no. No, no, no sé. Cuando le veo a mi compañero la cara de susto, y cuando escuchamos el, yo dije, ¿ya?
0: Ya salieron picados de ahí.
1: Ya, 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 ya <risa> Y volteamos a ver el, todo el espacio, Cristian, y nos dimos cuenta que estábamos rodeados de serpientes. Entonces mm -hmm. es cuando sí. los dos decimos, vámonos, vámonos, eh, Ernesto, vámonos de, 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 del cementerio. Te lo juro que de donde estábamos a, a la entrada-salida se nos uh -huh. hizo eterno. Y en el, trans, en el trayecto de la salida volteé a ver diferentes tumbas y vi serpientes, o sea, todas las tumbas están llenas de serpientes. No X y, y salimos. Llego en la noche, platico la aventura aquí en casa, ¿no? Porque uh -huh. le estoy platicando, a ti. no, no salió una víbora y, y, y bla uh -huh. bla. Mi papá, por cuestiones de trabajo, eh, conoce gente de Villa de Cos, le platica a un cliente de Sierra Vieja lo que nos pasó y ¿qué crees que le dice? Que es un campo de, serpiente de serpientes o qué? ¿okay? Le dijo, pero le dijo, ¿qué andaba haciendo tu hija ahí? La sé si el campo santo está lleno de serpientes. La sé, para nosotros poder ir a sepultar, este primero hay que ir a limpiar, tenemos Ajá. que asegurarnos de que no. de, 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 de que no. Haya de que no les vayan espiritual. a salir más. Sí.
2: No manches.
1: Exacto. Eh, esto te lo comento también para que. Eh, el ga, eh, los gajes del oficio, ¿no? del de, de sí, arqueólogo, sí. o sea, tenemos que, 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 que enfrentarnos a, eh, al peligro. Obviamente también el historiador se enfrenta al peligro. Tú sabes que el docu un documento con sí, pues trae, onda, también trae hongos avanzar. que
0: uno puede terminar ahí súper mal con eso. Por eso es siempre Ajá, recomendable entonces, guantes y cubrebocas. Y
1: todo no solamente por, y por COVID, y luego, sino es recomendable. por
0: recomendable. Los...
1: Es recomendable preguntar y decir, ¿cómo está eh. este...? ¿cómo? Nosotros no vimos a nadie, o sea, na, no, no vimos como eh, que alguien no, no, nos alertara, ¿no? Uh -huh. Digo, este pequeño comentario te lo hago para que veamos cómo están los diferentes espacios a los que no, a los que yo, este mi compañero y yo estuvimos eh, recorriendo. Eh, llegamos al de Pozo Hondo, también en, en Villa de Cos, y ahí nos damos cuenta de que también está muy destruido, eh, no hay tanto vestigio de, 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 cultura, de, de cultura material. Eh, en Villa de Cos, eh, el, el cementerio de la hacienda de San Mateo, tú sabes que esta hacienda también ha sido muy importante en la historia de, de Zacatecas a lo largo del periodo no hispano y, y, y también del XIX, eh, también vemos esta pérdida de, de placas, Cristian, no, no, no hay mucha placa de, de, de simonónica, ¿no? Y te empiezas a cuestionar que qué pasó con esta, con esta información, pues eh, eh, de eso, de cierta manera, nos da respuesta el cementerio de, de, de Bañón. Muchas de las incógnitas que en su momento, cuando hicimos esta primera etapa de recorrido, algunas de, de las respuestas nos
0: las dio Bañón. Ahorita nos acabas de dar, contar, bueno, una experiencia del trabajo del arqueólogo, ¿no? Tú estabas haciendo una investigación histórica para la cual debiste de hacer uso de tus herramientas como arqueóloga, lo cual me parece increíblemente excelente y justo eh, sabrán amigos que no nos escuchan y para cuando salga este podcast habrá salido ya otro que grabé hace no mucho con un amigo también que estuvo compartido conmigo la licenciatura y maestría, Adolfo Trejo Luna. Él me hablaba sobre... Él está haciendo una investigación para la región de Tlaltenango. Y hablábamos de lo importante que es para el historiador salir de los archivos y hacer como una investigación de campo, no en el archivo, sino del espacio físico sobre el cual se va a hablar. Creo que enriquece mucho como cuestión de método, incluso a lo mejor para el historiador, no porque no, sabe, no sabemos mucho leer a lo mejor el espacio como lo sabría un arqueólogo, ¿no? Nosotros estamos más así encajonados casi siempre en los documentos, pero funciona y sirve muchísimo para el historiador salirse de, del archivo para ir al espacio en cuestión verlo, ¿no? O sea, como que a veces hasta al historiador le abre un poquito más la, el, el cerebro, ¿no? Como para poder hacer como un ejercicio de imaginación de cómo se estaban desarrollando las cosas, los eventos. Y ahorita que tú estás mencionando, pues, con lo que te has enfrentado al ver estos, eh, estos cementerios, que a lo mejor seguramente se encuentran, como ya lo, bien lo has dicho, ¿no? Que se encuentran en un descuido, que es preocupante, no solamente por la cuestión de que haya, de que haya víboras, digo pues a lo mejor la región en sí es, pues es como muy común, porque es el semidesierto. Lo preocupante aquí, que me gustaría, y espero que mucha gente esté escuchando este podcast, eh, es cómo le, le presta poca atención al cuidado de estos espacios, porque regularmente uno no pensaría en el cementerio como un espacio turístico, ¿no? Y casi siempre las autoridades, las instituciones, le prestan ma mayor atención a edificios grandes, que o a, haciendas, a, ca a cascos de hacienda, ¿no? Que se pueden restaurar y la, eh, mil cosas. Pero sepan, amigos, que los cementerios, bueno, los que quedan en pie, como los que ha hecho, los que ha visitado Lupita, me parece que son vestigios importantísimos para la investig investigación histórica, arqueológica, como ella lo ha estado haciendo. Entonces, aquí va mi pregunta, sobre este método que tú utilizaste y para entender por qué Bañón te dio respuestas al, ana, a, al analizarlo como para otros cementerios, ¿no? Y bueno, esa sería una, una pregunta. Y otra, otro comentario sería sobre este otro cementerio que tú mencionas que tenía una capilla. Efectivamente, en Zacatecas, o al menos en la capital, que fue como lo que me tocó a mí investigar, y cerca, cerca bueno yo no me, me encontré con ningún cementerio con esta característica de hecho dentro de la investigación una vez fui a, a Real de 14 y me topé que el cementerio de allá bueno hay un cementerio así ¿no? Con, tiene una capilla y a los alrededores es donde, donde están los, los, las, las tumbas y esta es como una característica muy típica del campo santo utilizado desde la colonia desde el, el Virreinato y en Zacatecas los últimos que mantuvieron esta estructura fue el panteón de Chepinque, que obviamente ya no existe, se encuentra, a, o se encontraba más bien a un lado de, de la, a un costado de la Alameda, Trinidad García de la Cadena, de Zacatecas, y otro, me parece que era el del refugio, si mal no recuerdo, había un cementerio, para quienes son de Zacatecas Capital, eh, hacia lo que actualmente es un parque, que es La Encantada, bueno, por esa zona, no, 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 no ubico muy bien, pero hacia esa zona había otro que también tenía estas características, pese a que ya tenía supuestamente una cuestión de cementerio civil. Pero me parece interesante este que, este que mencionas, porque seguramente nos podría abrir los ojos de la idea de un cementerio o un camposanto, ¿no? De, de tipo colonial, y que sigue, si, sigue en pie o que se mantuvo en pie durante el 19, no sé si a la fecha. Este, entonces, son, bueno, todo esto que nos acabas de decir y que nos acaba de decir Lupita, pues, nos permite entender mucho de la estructura que debía tener un camposanto o cementerio de aquel momento o sea que eran los primeros eh, cementerios a lo mejor fuera de, de la ciudad o aunque estuvieran ahí en una, en una hacienda esa es una y la pregunta es esta pues la que, que te, te acaba de decir ¿cómo te sirvió el análisis que hiciste al cementerio de Bañón para encontrar respuestas sobre los otros cementerios?
1: Um, mira Aquí eh, entra también muy es muy importante, Cristian, el educar el, el ojo. Eh, a lo que me refiero es que eh, todos los espacios que, no, que, que se visitó de, de, de estas haciendas, déjame decirte que son espacios vivos. ¿A qué me refiero? que pues son espacios vivos, eh, continúan en uso, o sea, a, eh, están eh, a cargo de los pobladores que eh, viven cerca de estos de estos campos santos de los ranchitos o de los que eh, formaban parte de, de las haciendas no al final de estos espacios siguen siendo usados por los descendientes de los que habitaron las, la, la, las antiguas haciendas desafortunadamente son espacios violentados a que me refiero son son espacios violentados es decir eh, Propiciaron a que se per, la pérdida de la estructura original de la edificación original o del orden con el cual fueron edificados eh, estos espacios. Mira, eh, aquí por ejemplo, el caso de, 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 de la Hacienda de Bañón. Cuando yo empiezo a trabajar el cementerio, ya de manera sistemática, porque todo lo que hemos estado hablando previo, Cristian, eh, solamente se concretó a hacer recorrido de superficie, que es una parte del trabajo de, del quehacer este, arqueológico, pero después tenemos que pasar a la etapa de ya de sistematizar la información. ¿Cómo es eh, sistematizar la información, Cristian? Pues en mi caso trabajé una cédula de registro, que me permitiera ordenar la información y una ficha de registro del vestigio funerario. Ambas eh, incluyen información, toda la información que se pueda obtener de, de, del espacio. Y esta ficha que yo propongo, o esta forma de poder trabajar estos espacios, solamente la apliqué en la hacienda de, de Bañón. Y para ello yo estuve de la mano también de la arquitectura. Aquí eh, yo eh, me acompañó una, un arquitecto, el arquitecto Alfredo Castellanos, y él fue el que también me explicó eh, el orden eh, interno de, del cementerio, me dijo, efectivamente Lumpita, hay que seguir educando eh, el ojo, aquí está el pasillo central, aquí está el pasillo lateral, y el recorrido que tú hagas ya de manera interna en el, en el, en el Campo Santo o cementerio, te va a dar esas respuestas. Aquí entra el por qué yo digo que está violentado, eh, Cristian, porque tenemos eh, tumbas de diferentes temporalidades, es decir, esta ruptura o el que se pierde el, el, la traza original del cementerio es cuando ya viene el reparto agrario en la década de los 30. O sea, eh, no solamente se da esta, eh, esta segregación o el repartir estas eh, las tierras y desarticular la hacienda, sino que también lo vemos en el interior del, de, de, del Campo Santo, ¿no? Entonces, tú vas viendo en, en cada una de, de, de las secciones que logramos eh, identificar cuatro, cuatro secciones, tienes tumbas de 1880, 1800, y después tienes una de 1930, uh -huh. de 1900. Y el pasillo, los pasillos originales, son ocupados también por, por, por tumbas, por tumbas de, los, ajá, de los años 30 a los años 60. Que sea. Y esto, en una primera etapa, tu ojo no lo detecta. O sea, tú dices, a ver, a ver, espérame, ¿qué, qué, qué, qué está pasando en el, en, en, el, en el espacio? no Entonces, empiezas a separarte estas tumbas son del tal periodo, estas son las tumbas en las cuales yo me estoy enfocando, haces este ejercicio de imaginación, desaparezco estas tumbas, ¿Cómo sería el, el cementerio de Bañón de 1874 a 1916 Cristiano, y eso es el reflejo que, tú que yo observé en los demás este, cementerios, el por qué estamos viendo tumbas de diferentes temporalidades. Uh -huh. eh, el, el cementerio de Bañón, déjame decirte que también toda, es un espacio vivo y con el recorrido de superficie que hicimos en todo el, el espacio, son dos ampliaciones. La segunda ampliación equivale a tumbas de los años 70 al 2000 y la tercera ampliación ya son tumbas del 2000 al presente. En su momento me explicó el arquitecto que la tercera ampliación tiene una utilidad de vida de 25, de, de 25 años, o 30 máximo, ¿no? Entonces, eh, estamos ante un cementerio ya, se podría decir, de una larga de una larga continuidad, Cristian. De larga Entonces, duración, o sea, ha, sí, ha visto como,
0: como bastante tiempo, pues ha tenido bastante tiempo vivo y uh -huh. diferentes procesos históricos. Y aquí venía como una otra reflexión que es muy importante sobre este trabajo que, que has estado realizando. Por lo regular se cree y que viene también a colación del comentario que había hecho antes de cómo no se les presta como mucho mucha atención a estos espacios no a los cementerios a los espacios mortorios, que tienen historia en sí o sea que forman parte de la historia y que han visto pues estos diferentes procesos es que como a través de un espacio mortuario que uno pensaría regularmente bueno es un espacio que uno ve como triste no porque va y ahí deposita pues a sus muertos pero si tiene todos este, estos años de, de, de vida pues es un espacio que nos cuenta historias. O sea, es un espacio que puede ser analizado, por ejemplo, de las tumbas, que tú bien lo has dicho ahora, ¿no? Identificar cuáles son del siglo XIX, cuáles son del siglo XX. Este, las mismas tumbas, las placas, el ver las fechas, el, los estilos, nos están contando una historia de un periodo, de un momento. Porque bien también lo habías mencionado antes de que comenzáramos, que las tumbas del siglo XIX de este periodo, cambian completamente a partir de tal año. O sea, la estructura, como diríamos, el arte mortuorio, cambia completamente. O sea, ya no corresponde a, a tal fecha. Entonces, creo que hasta las tumbas nos pueden contar una historia. Para, Por ejemplo, quienes son de Zacatecas y quienes no lo sean, los invito a que eh, visiten alguna vez eh, Jerez Zacatecas, que tiene uno de los panteones que ahí sí le han, le han metido mano y lo ven como una zona turística porque realmente son mausoleos hermosos no, que en otros lugares no se les ha puesto atención, por ejemplo ahorita nos mencionas de, de alguna de las haciendas que tienen mausoleos increíbles y han sido vandalizados, o que no tienen el, el, la protección y el cuidado porque podrían, pues podrían tenerlos ahí como parte de la memoria histórica, ¿no? Entonces bueno, esa era como la reflexión
1: mm, Fíjate, eh, Cristian aquí entra un poco eh, el sentido de uh, apropiación del espacio, uh -huh. ¿no? Al final de cuentas, eh, el cementerio de, Ma de Bañón, eh, durante su etapa de utilidad en la, de, en la hacienda, pues era su espacio social, ¿no? Era el espacio de veneración, era el espacio de culto en donde tú depositabas a tu ser querido, a tu amigo, y eso de antemano eh, ya requiere respeto, ¿no? A aparte ya estamos ante una tumba visible cosa que no se tenía en el periodo no hispano, que estamos ante tumbas este, invisibles, podríamos llamarlo así, pero ahora ya tengo la tumba visible y yo sé que ahí está mi sitio y puedo visitarlo acorde a los horarios establecidos por los, por los reglamentos, ¿no? por esta normatividad que ya se da en, en, en este tipo de de espacios pero eh, a diferencia de los otros espacios a los que yo estuve que estuvimos visitando Cristian déjame decirte que Bañón se aprecia ese sentido de apropiación por los por los pobladores que están actualmente y déjame decirte por qué lo por qué lo, lo lo percibí yo eh, bueno, estuvimos yendo a Bañón en las diferentes estaciones del año. Uh -huh. O sea, me tocó ver cuando está totalmente lleno de, 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 de maleza. Uh -huh. Y también me tocó ver previo al 2 de, 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 noviembre. de noviembre. Déjame decirte que, que, es el día, que es la fecha previa en donde hacen una limpieza general de, del el espacio. espacio. Y, y es la mejor época para que tú veas esta traza original del cementerio decimonónico uh -huh. pero hay algo muy característico de, de, de la gente de, de, de Bañón obviamente también estuve platicando con, con algunos de, de ellos y en este caso eh, una de las chicas, eh, yo le hice una pregunta ¿no? llegamos al espacio y notamos que todas las tumbas, Cristian, cuando me refiero a todas son absolutamente todas tenían una flor de Zempazuchi. entonces Órale. yo así, a, a, ver, eh, eh, a ver espérame, le dije, esta tumba de 1894 me tiene una flor de, una flor de, uh -huh. una, una flor de ¿no? hablo con, con eh, ahorita no, no recuerdo bien el, su nombre, pero sé que se apellida eh, Ortiz, y le pregunto, ¿por qué las tumbas viejitas? Porque déjame decirte que así se, le, así se les identifica, así uh -huh. se les conoce como las tumbas, las tumbas viejitas. Tienen una flor de cempasúchil, si no es su deudo. Uh -huh. Y ella me dice, no, la sé porque aquí en Bañón siempre ha sido así. La sé porque ellos tuvieron familia y ahorita ya no está su familia y nosotros tenemos que ponerle su, wow. su flor. La sé, nosotros tenemos que, que, que ponerle su flor. Y aparte, como Que unas tumbas sí tienen flores y otras no. La uh -huh. sé, no, la sé. Aquí en Bañón, para el 2 de noviembre, todas las tumbas deben de tener eh, su flor de, de semazúchil, uh -huh. que ya sabemos que es la flor de... De, de, de los muertos, ¿no? Ajá. Entonces, te digo, estás observando este sentido de, de apropiación del espacio, sí. ¿no? Es lo que me heredó mi mi, mi, mi familia, ¿no? O sea, Fíjate que siendo... digo,
0: es como o, o sea, digo, aparte que está muy bonito esto, justo esto, ¿no? De cómo la población ma mantiene una tradición, pero y respeto por la, por, por estos muertos que se perdido, que se han perdido en el tiempo de alguna manera, ¿no? O sea, las familias ya ya no ya no están pero que sigue ese respeto. Y me, me gusta todo esto porque, aparte, tú obviamente hiciste un trabajo de, de historia arqueología, pero todo esto que nos dices, a mí me suena a que podría ser, o sea, investigaciones, no sé, de, de, antropolo de antropología, por ejemplo, de ver cuál es, cómo ve la población este sentido de la muerte, el respeto por la muerte. Digo, para quienes estén escuchando, lo que trato de decir es que este espacio mortorio nos está hablando de que la, histor la historia está viva. O sea, sigue, sigue formando parte de la historia, o sea, sigue reviviendo estas tumbas viejas, pese a toda su antigüedad, le siguen dando vida al espacio, y es justo esto, pues, la apropiación de, del espacio, pero no, no lo dejan morir nada más como, ah, digo, en la ciudad, en la capital, no sé si en las capitales de donde nos estén escuchando pase también, como que, ah, pues es el cementerio, ¿no? Pues es donde van depositan los muertos, y luego vamos nada más el 2 de, de noviembre, y estamos ahí un ratillo con, con nuestros muertos, y ya, vale. pero esto me parece como que es un otro tipo de, de vivir la, las festividades mortuorias, ¿no? de vivir la muerte, de presentar sus respetos hacia la muerte, como, bueno, es que estoy conmovido, vale. se me hizo muy bonito mm. esa tradición.
1: Bueno, de hecho, déjame decirte que del tiempo de mi temporada de campo, y así le, le conocemos, ¿no? Mi, mi temporada de campo, yo la tenía que dividir entre estar archivo y estar en, 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 en bañón, uh -huh. lo cual a mí eso me, me agradaba bastante porque luego llegaba un momento y decía, ya me aburrí de archivo, quiero estar en campo, ¿no? Y, uh -huh. O ya estoy en campo y me está dando el sol, pero no, ahora ya quiero estar en, 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 el en archivo. En el archivo. Eh, bueno, es pequeño este chascarrillo. Cuando divido mi, mi tiempo en estar en ambos espacios, eh, déjame decirte que sí me tocó presenciar entierros. Eh, eh, la fachada, o el acceso principal del cementerio de Bañón ya está clausurado, que es esta fachada hermosa de candera uh -huh. que, que tú ya viste, en donde hay un campanario, eh, y, y tú sabes que las campanas tienen un alto uh -huh. valor simbólico para la iglesia católica, católica. Es, eh, en sí el, la, el, la campana también es el llamado a, de, a, de los muertos uh -huh. ¿no? entre estas funciones es el, dice eh, el manual de párroco dice, dice la iglesia que cuando es la misa de, de cuerpo presente suenan las campanas porque está hablando a tu alma y decirle te están hablando en la iglesia uh -huh. ya es tu
0: es tu tiempo, ya, es tu ya, momento. Ya,
1: ya es tu tiempo, ¿no? Entonces, este, eh, esta fachada ya está clausurada, Cristian, y hacen una réplica original para el acceso principal a la, uh -huh. a la, el cual está ahora eh, vigente, lo cual también este, nos llamó mucho la, la, la atención ¿no? de cómo es que se sigue conservando eh, o tratando de revivir la, la, la edificación eh, uh -huh. original de, de, del cementerio. Y a la entrada, eh, Cristian, hay un tejabán, como nosotros lo, lo conocemos, o bueno, al menos aquí en Fresnillo, un tejabán, este, techito, uh -huh. eh, para cubrirse de, 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 del sol. De las
0: inclemencias
1: eh, del, del semidesierto. El, del clima. Eh, me tocó, nos, nos tocó ver que llegan con, con eh, el cuerpo... Pero previo a ser sepultado, Cristian, todavía se despiden de él ahí, duran, eh, ahora sí que el tiempo uh -huh. que deciden los lo, 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 lo deudos, eh, todavía, aparte de estar, eh, tú sabes, el velorio, la, sí es, pertenecen al culto eh, católico, todavía eh, pasar por la misa de cuerpo uh -huh. presente, y todavía llegan a este espacio y todavía se están despidiendo de, 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 de su familiar, ¿no? Uh -huh. Entonces yo le he comentado a mi compañero, pues, de que sí estamos en un espacio, en una, un área con un alto grado de religiosidad, pero también de apego, ¿no? O sea, esta, esta enorme sensibilidad ante la sí. muerte, tú la, la, la sigues observando hoy en día en, en, en Bañón, cristiano
0: Sí, fue muy interesante, ah, es que estoy emocionado por todo este tipo de cuestiones simbólicas, o sea, es que también son como cuestiones muy simbólicas este tipo de ritos, ¿no? de, de la población, y que no sé, la verdad, no sé si en qué otros espacios de Zacatecas o de México se, se realicen así, pero me, me emociona, ¿no?, el saber cómo un espacio te da para tanto análisis histórico, y que podría dar para análisis antropológico, para análisis, análisis arqueológico, y me llama la atención pues porque para nosotros como historiadores ¿no? es ver estos espacios como, como objeto de análisis y que sigan vivos más, es, eso yo creo que es lo que más me emociona que sigan vivos porque, bueno, sepan pues que el historiador por lo regular siempre está ahí como que en un archivo, ¿no? Analizando documentos viejos, ¿no? Tratando de describir qué dicen, porque a veces están escritos con, diríamos ahora con las patas, pero obviamente no, pues son letras viejas, este, pero me emociona eso, entonces pues me parece muy interesante y bueno, como recomendación para quienes vayan algún día, sí, bueno, cuando escuchen esta, eh, este podcast quienes son de la región y quieran visitar uno de estos panteones, bueno, háganlo con respeto y la segunda recomendación es que si quieran visitar este panteón que ha hecho mención Lupita, donde hay víboras o sea, mejor no vayan, no vayan porque, o vayan con unas botas antivíboras porque, o sea, no se arriesguen o sea, ha de ser interesante ir a, a esos lugares, pero si saben que va a haber víboras, no vayan
2: no, no no
1: vayan, Ajá. es en Sierra es en Sierra Vieja, Villa de Costa, eh, Zacatecas. Mira, eh, justamente este último punto que acabas de, de mencionar, Cristian, sobre el labor de, del historiador, que efectivamente eh, nos encasillan eh, en estar más en, en, en archivo, eh, déjame decirte que también fue una de las... Eh, de las cosas que me gustó hacer este, traba, este trabajo, porque me permitió triangular la información. Uh -huh. ¿A qué me refiero con triangular la información, Cristian? Eh, utilicé la acta de defunción parroquial uh -huh. junto con el acta de defunción civil, pero también la información que nos está... Diciendo la tumba y, y la placa, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el hacer este triángulo, uh, déjame decirte que no en todas las tumbas se pudo hacer porque uh -huh. um, me faltó este, la, el acta de difusión, parroquial o civil. Sí. En este caso, solamente pude identificar, bueno, déjame decirte de antemano que se analizaron 47 vestigios funerarios. O sea, es una muestra relativamente un poco baja, pero te digo, a lo largo del tiempo se han estado perdiendo esta, estas piezas. De hecho, platiqué con una señora ya de edad avanzada, creo que en su momento ya, ella ya tenía 80 años, uh -huh. y me comentó, dijo, antes estaba lleno, había muchas tumbas viejitas, las, pero se fueron llevando las, la, la lápida o se destruyeron con el paso de, 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 del tiempo, ¿no? Entonces, con, con esta evidencia que yo eh, eh, se analizó, se observó su, su tipología, vimos los epitafios, entonces uh -huh. de ahí viene el título que yo te propongo para, eh, que te propuse para el, para el trabajo, Cristian, que es Memoria de los Ausentes. Eh, en este caso, la palabra memoria está muy presente en la mayoría uh -huh. de las de las lápidas de, de, sí. de la hacienda a la memoria, a las memorias. Uh -huh. eh, de, 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 de Y este es el, el último apartado, forma parte del último capítulo de, 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 de la tesis, uh -huh. que es morir en Bañori y sus representaciones. ¿no? Entonces ya le, vemos todo este valor simbólico que tiene la tumba, lo juntas con la, la información que me da. La, las diferentes actas, y es cuando notas eh, esta sensibilidad, esta sensibilidad que se da en la segunda mitad del siglo XIX y uh -huh. principios del XX, o sea, ya acepto que hay una entidad jurídica que se llama Registro Civil y que yo tengo que ir al Registro Civil para que me puedan dejar uh -huh. sepultar a mi deudo, pero también voy a la iglesia a que le den su misa de, 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 de cuerpo presente uh -huh. y con el tiempo, si me lo permite mi poder adquisitivo, plasmo, dejo evidencia esta tumba visible, esta placa, en donde yo manifiesto mi sentir, eh, mi, mi, el, mi pérdida ¿no? uh -huh. de, de, de mi familiar. Aquí también algo muy importante, Cristian, que, que estos cementerios, no son los cementerios urbanos que de los cuales estamos acostumbrados a leer o de donde hay mayor estudios, porque déjame decirte que también a esto me enfrente me, me el análisis de este tipo de cementerios. Bueno, al menos en el tiempo que yo hice la, la tesis, no encontré otro trabajo uh -huh. eh, para, para las zonas este, rurales. Creo que hace poco una compañera me comentó de otro trabajo, pero eh, no lo he podido... Uh -huh no lo he podido consultar, y eh, también tienes que quitarte esa idea, ¿no? O sea, no estamos ante un, un cementerio eh, de la gran ciudad, ¿no? O sea, eh, y creo yo que este tipo de comparaciones no, no, no entra, ¿no? O sea, no, no, no vale, pero aún o sea, así... Se analiza
0: de manera la, distinta, o sea, es como peculiar, particular para para esta, este tipo de cementerios rurales y específico de esta zona, que justo para terminar me gustaría preguntarte justo eso, o sea, qué es, ¿cuáles tú consideras que, que fue, pues, es qué se distingue o que hay, cómo distingues, cómo analizas, cómo visualizas, cómo observas? A ver, déjame encuentro bien la palabra. Mm, sí, bueno, cómo distingues, sí, pues, hay distinciones, pues, entre los cementerios de esta región en comparación a otras regiones del país. Por ejemplo, te, te lo digo porque te mencionaba hace, hace rato sobre esta estructura ¿no? de, de los panteones o eh, campos santos que tenían esta capilla al centro, se, se enterraban a los alrededores y que es una estructura que se mantuvo desde el virreinato hasta mediados del siglo XIX, cuando se dan las leyes de reforma y la secularización de cementerios. Zacatecas solamente tuvo ciertos vestigios de, que fue el de Chepinque, me parece que el de refugio, y no sé si, si otros, pues que son los que, los que yo quiero que analizar. Pero tú hablas de cementerios en haciendas. Entonces, ¿cuál es esta gran diferencia eh, que tú puedes mencionar de los cementerios de las haciendas a estos otros existentes, ya sean en la ciudad de Zacatecas, o, o bueno, como cementerios civiles, o dentro de una, de una cabecera municipal o ciudad. Ya sea de Zacatecas o de otro lado.
1: Eh, la diferencia. Mira, realmente radica en el arte funerario. Uh -huh. e -esa, es la, esa es una de las principales este diferencias que uh -huh. hay entre los cementerios de las ciudades, Just, eh, pongamos ejemplo Fresnillo, Valparaíso, Guadalupe, obviamente Zacatecas, y si sí hay una diferencia entre estos eh, cementerios, eh, digámoslo así, ¿no? de índole privado, porque es un espacio privado, eh, también eso es muy importante que se debe de, de, de recalcar, pero sus habitantes tratan de apegarse a la moda está eh, proliferando durante el, la segunda mitad de, del siglo XIX. Eh, Tú sabes este embellecimiento de los espacios, ¿no? Dejan de ser un dejan de ser espacios sombríos para volverse espacios bellos, ¿no? O sea no, Sí es tristeza la pérdida, uh -huh. pero queremos que se vean este, hermosos ¿no? Por eso vienen uh -huh. estas grandes edificaciones de mausoleos o estos dolientes que son esculturas realmente hermosas y, y bellas, uh -huh. Cristian pero todo eso cuesta,
2: sí, sí.
1: Y, y, y cuesta bastante, y aquí mismo en, en las ciudades, pues no toda la población podía adquirir esas, eh, esas piezas, uh -huh. y lo mismo sucede en, en, en las haciendas, no en Bañón eh, estamos viendo placas sencillas de cantera, solamente como tenemos dos, dos casos de, de mármol y no se diga el mausoleo de los propietarios ¿no? Eh, de la familia alguno, eh, su placa son netamente de, de, de mármol pero ellos a sus posibilidades tratan de apegarse a este uh -huh. estilo arquitectónico, a este estilo de arte que está proliferando o que proliferó en todo el eh, eh, en todo el país. Aquí yo lo pongo a discusión en la tesis, ¿no? de cuánto tiempo les llevaría también ellos para poder comprar una placa,
2: Cristian. O sea, él, o o sea es que, que eh, para ellos
0: era importante. O sea, y el que una población a lo mejor no, no de ve no dueña de una hacienda, pensara en que su tumba fuera, estuviera hecha de, de cantera, que era la piedra famosa de Zacatecas, ¿no? Y que embellece realmente mucho las estructuras, pues si esto les importaba.
2: Sí, y fíjate, sí, es que a, eso, ah, que a eso
0: iba también, pues, eh, con esta, eh, estas aportaciones al hacer este análisis, el ver que son cementerios dentro de haciendas, y que uno pensa, y que ya me lo mencionabas antes de empezar, ¿no? También de decir justo cómo en otras haciendas a la mejor se... Con... o más bien, cómo el mexicano general asume que hacia la segunda mitad del siglo XIX, que, o el periodo porfirista, que las haciendas son unas malditas, ¿no? Este, con todos los... los hace... o sea, toda la, la población que, que trabaja dentro de las haciendas, pero encontrar que hay haciendas que son... bueno, cementerios en haciendas que son privados, y que la población en general se preocupa también por la muerte y que le da este valor incluso estético, pues no sé si entonces pueda pensar que la población estaba tan jodida como uno de repente piensa digo, obviamente seguramente está jodida, pero tan jodida como uno pensaría que lo vivieron en todo, en todo México durante este periodo.
1: Eh, sí, mira, eh, pues yo siempre lo, lo, lo he manifestado ¿no? y como te lo dije a ti tras bambalinas, este estudio sobre la hacienda de Bañón eh, es solamente un ejemplo del mar, de las cientos uh -huh. de haciendas que, que, que proliferaron en todo el país y yo no me atrevo a asegurar que lo que pasó en Bañón es lo Ahí mismo que pasó en Yucatán. Uh -huh. Eh, son circunstancias totalmente diferentes, pero al menos eh, yo argumento que estos últimos propietarios, que fue los uno obviamente ellos vienen de, eh, provienen del culto católico, porque el espacio, a pesar de ser privado, uh -huh. se observa una religiosidad enorme, Cristian, eh, desde el momento que fue edificado y la traza, tú ves uh -huh. la planta cruz, que es cuando yo te veo, el, te, te mando el plano para que veas cómo está. Sí. Eh, eh, este plano es una aproximación al original, porque yo no encontré ningún eh, plano, el plano antiguo del, del cementerio, sino este lo no, tras se, se, se mandó a hacer especialmente para el trabajo. Y el arquitecto así me dijo: No, es una aproximación al, uh -huh. al original. Y ya desde ahí tú ves que es un espacio. Religioso dentro del culto católico, pero eh, yo, yo te lo argumento: no eh, los trabajadores de la finca, eh, no desconozco cuál, cuál sea su paga porque no pude acceder al archivo privado de, uh -huh. de, 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 la, de la hacienda, hacienda. pero eh, tuvieron la oportunidad de ahorrar. Y comprar esta sí. placa. O sea, hicieron el esfuerzo. Entonces, eso ya te está hablando otro trato, otra sensibilidad, o sea, de que hay de cierta manera, podríamos decirlo, un respeto hacia el trabajador. Uh -huh. Estos son buenas inferencias. en el momento en que si es que yo puedo acceder al archivo, cambia totalmente la, sí, sí. la, 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 la perspectiva, ¿no? Y, y mira, aquí también es muy importante, eh, te digo, vincular la información, el trabajo arqueológico con, las, eh, con, lo, con los libros de actas de difunción. Eh, pude identificar redes de familias y eh, con las placas, ah, es la familia fulana de tal,
2: uh -huh.
1: pero también tengo defunciones de otras más familias y no hay ni una placa. Eh, Cristian, ¿esto a ti qué te da a, a, a pensar? Uh -huh. O una de dos son de las que se perdieron por esta, eh, esta ausencia, o bien son de los trabajadores de otro estrato. Que de, otro formaba, uh -huh. de otro rango que formaba la, la, la hacienda. Entonces, de que hay una estratificación social en el cementerio, también lo puedes observar como lo hacen en los cementerios urbanos. Entonces, uh -huh. estamos viendo este patrón que está en la ciudad, también llega a, 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 a la hacienda acorde a sus posibilidades, Cristian.
0: wow no Bueno, pues justo esas son como de las cosas súper interesantes que nos permiten analizar estos espacios y que no necesariamente, como bien lo has dicho, no no es como que a lo mejor, digo, y en muchos casos podrá pasar que sirva como un método para analizar otros, pero en estos casos y que tú muy bien lo defines, al decir que es para este espacio no y que así se dieron las cosas, posiblemente a lo mejor le sirva de método a alguien más que diga, ah, pues se dieron similares, pero, pero en este caso lo has dejado claro y y me parece, bueno, lo que has dicho de la historia del espacio, incluso para la actualidad, me, me ha fascinado. Y pues bueno, Lupita, la verdad es que yo estoy muy agradecido con esta participación, eh, muy emocionado aparte por el tema. Y bueno, no sé si quieras agregar algún, algo más ya para, para finalizar.
1: Mira, eh, realmente... Eh... Creo yo que sí es muy importante eh, el análisis de estos espacios. Actualmente tú sabes que da miedo, ¿no? Eh, el hablar de la muerte, el hablar de, de, de estos espacios a la mayoría de la población eh, infunda miedo. Pero, eh, te digo, es el reflejo de una parte de nosotros, ¿no? Eh, Así es. También habla sobre nuestro, nuestro actuar. Y sí, tal como tú lo mencionaste en un principio, si quieren visitar estos espacios, eh, como cualquier tipo de espacio, tanto in, de religioso, civil, siempre con respeto, ¿no? Y recordemos que pues cumplieron una función no para, una, para, para personas, de, de sepultar a, a su ser querido, a un amigo, y por tanto hay que, hay que respetar este tipo de, 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 de espacios, ¿no? Y pues yo solamente aporto este granito de arena, te digo, ahí está la información, no, des, no sé cómo están los demás espacios, hablemos de partidos, no sé cómo esté en el partido de Sombrerete, uh -huh. eh, cómo está en el partido de Mazapil, pero tal vez este es una, una aportación, aso, buena, ¿sí? una aportación y, y veamos que a alguien más le interese este tipo Exacto. de trabajo y podamos seguir completando este engranaje. Justo
0: justo eso, Lupita. Este, creo que es una aportación muy buena y es una aportación que a lo mejor, si no se ha dado este tipo de análisis en uh -huh. otros municipios, eh, creo que abre brecha también para que lo hagan y es una invitación para que lo hagan y rescaten esa memoria ¿no? histórica que no todos le entran porque de, pues, de repente es un tema que pareciera como de Ay, los cementerios, no, pues no, o sea, es, la verdad son, digo, nos estamos dando cuenta justo ahora con todo este trabajo que has hecho que aportan muchísimo ¿no? y ojalá haya más, más personas que le entren a los cementerios como, como objeto de análisis en cualquiera de sus modalidades histórica, social, antropológica, ¿verdad? O arqueológica, también, que es lo que has hecho. Pues muy bien, Lupita, bueno, pues te agradezco muchísimo. Espero que le hayan encontrado un saborzazo a este, a este tema, a este chisme histórico sobre los cementerios eh, de, del partido que era de Fresnillo, ¿verdad? Que era, pues, las haciendas de Fresnillo, Villa de Cos, antes conocido como San Cosme, y Valparaíso. Entonces... Pues bueno, sin más, me despido, les agradezco el favor de su atención. Chao, au revoir, Ahora que estás informado, tras escuchar unos minutos de historia con Cristiano Barraza, nos encontramos la próxima. Bye.
1: La primera etapa eh, que yo te menciono que conocí los espacios en las uh -huh. diferentes haci haciendas simplemente era el hecho de saber que existía ese espacio. Uh -huh. Porque cuando yo decido candidatear en la escuela y decido hablar sobre los cementerios de las antiguas haciendas, justamente ahí entra el papel de Burciaga, ¿no? Él me dice, bueno, Lupita, ¿y estás segura de que existen los espacios? Y yo así de, ah, qué cara hay, ¿no? Hace, uh -huh. Bueno, y entonces, ¿qué hace un arqueólogo, no?, pues va al lugar, ¿no? Entonces, yo te propongo que antes de hacer un protocolo, primero verifiques si sí, se sí. encuentra el vestigio, el, el vestigio funerario. Entonces, cuando empiezo a hacer estos recorridos y te das cuenta de la existencia de estos, de estos elementos, es, eh, esta primera fase solamente es de reconocimiento, ¿no? Identificar ah, si existe esta evidencia, qué tipo de evidencia tenemos y ver si se puede trabajar para hacer un trabajo de, de, de tesis, ¿no? Uh -huh. Yo llego con todo este mundo de información a la, a, a la maestría y desde el primer semestre, desde las primeras clases, Pepe Román fue muy tajante y me dijo, Lupita, es demasiada información para dos años. Solamente necesito que me escojas un espacio y una vez te digo que tenga peso el papelito. Porque uh -huh. si no me tienes papelito, no, de, de antemano este, este tema no procede.
2: Uh -huh. Y así
1: que vele pensando otra cosa. Uh -huh. Me dedico a hurgar en los archivos. Este, es cuando Tomás Giler pues, me habla del Family Search me doy cuenta de los libros de, de funciones parroquiales y civiles y de todo el mar de haciendas que yo te menciono ahí, uh -huh. quien presentaba una mejor evidencia para analizar la actitud ante la muerte, que realmente de eso eh, ah, okay. es, eh, parte mi, mi, mi tesis de, 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 de investigación. Eh, me doy cuenta que Bañón cuenta con elementos de, de archivo, pero a su vez la cultura material también permite un buen análisis a diferencia de pozo hondo, uh -huh. eh, que es lo que yo te pongo. no Aquí depende del tipo de material, de vestigio que encuentras y también el estado de, de conservación. Entonces es cuando yo decido que Bañón es un buen ejemplo para tratar de interpretar la actitud ante la muerte de los habitantes de una finca o uh -huh. una propiedad de campo en el semidesierto zacatecano. Y, y siempre lo he dicho, ojo, esta tesis no aplica para todas las haciendas del país, ¿no? Esto solamente uh -huh. es un. Sí, o sea, es, es específico un ejemplo? a una,
0: re, una región con una. Es una
1: región, con, ajá. una geografía
0: peculiar, particular. Peculiar, eso.
1: ajá. Y, y recuerda que en el sur está muy fomentado esta leyenda negra sobre las haciendas que eran centros de concentración, que eran, trataban a uh -huh. las personas como esclavos. Y al menos yo siempre lo he dicho, ¿no? yo en baño no puedo asegurar que,
2: que, sea, ya sea. que
1: era ese trato, porque el hecho de tenerles un espacio digno para sepultar a su persona, estamos viendo eh, que era otra, otra, se, otra sensibilidad, ¿no? Entonces, Oye, pues
0: está súper padre eso, eso. Bueno, ahorita ya lo, lo, lo abarcamos, porque rompe muchos, muchas ideas que uno tiene sobre las haciendas. ¿No? O sea, esta actitud la tiene de raya Y es como que uno ve siempre como que este periodo Era, uy, terrible Bailo y todo Y ya de repente digo, bueno ¿Qué está pasando? Dios mío ¡Bien ido, hombre! Pues ya,
2: listo, listo Ay, Muchísimas que gracias te haya gustado. No, pero, la, pero... la verdad es que
0: sí, me, me gustó muchísimo <risas> Está súper interesante Y yo creo que bueno, espero que se lo escuchen mucho, porque a verdad sí me, me llamó mucho la, la atención.
1: No, y, y realmente el guión que había establecido, creo que no lo... Mira, te iba a hablar así, pues de toda la etapa, ¿no? De toda la Ajá. investigación, pero me agradó la forma en que, la, en que lo abordamos. Sí. Y sí, eh, o sea, es eh, hablarlo un poquito más, este, no tan técnico, porque luego la gente este se... Sí, pues es que, es, se, ándale, se esto es
0: como la, la idea, digo, que lo, lo que tenías, yo dije, pues a lo mejor de aquí nos vamos guiando, ¿no? Para ir sacando cosas, pero a veces en la misma plática, pues se van surgiendo dudas. Y es, hace como muy ligero, o sea, hace más ligera la conversación. Entonces, por eso también...
1: Mira, ya mover. para terminar, deja, no, ya, eso ya no lo quise mencionar en el podcast, pero es un secreto a voces. ese panteón que te digo de Santa Cruz, en donde está la, la capilla. Uh -huh. desde, que yo me desde que yo recuerdo que era este adolescente, siempre se ha tenido la costumbre de ir a hacer brujería al cementerio.
0: Pues, aparte, eh, creo que para Fresnillo, es muy, en esa zona es muy conocida por, por brujas, ¿no?
1: Ha, 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 ha. Bueno, yo ya, había escuchado. No tanto, pero eh. sí. Bueno,
0: es que yo había escuchado ajá, hace sí, muchos la, años la, la, que decían, no, es que para Fresnillo son como que hay muchas ya, mujeres. Muy la,
1: las brujas de Beleña, ¿verdad? Ándale, ajá. Y mira, acá, acá los chavitos hay de que ir a jugar a la cuija y así ondas. Sí. Y, y vas a decir que, 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 que estoy loca, pero te lo juro, Cristian, que sí pasó. Mira, yo nunca vi nada, ¿eh? porque luego ajá. me preguntan, ¿sí viste fantasmas? Ajá. ¿sí viste? No, no, no. yo ajá. Y en todas las fotos que tengo no se ve absolutamente... Ajá. Nada. nada pero el asunto es que cuando llegamos a, a Santa Cruz yo sabiendo este antecedente de que van y practican eso cuando entramos Cristian está muy sucio cuando me uh -huh. cuando te digo que está sucio el espacio es sucio de basura pero también su, sucio de miasma o sea hay mucho olor me empezó a dar así como que mm. comenzó así ah. Ah, qué dije ay no y, y mi compañero así como de, ah, no, Lupita, ya vámonos, o sea, se siente muy. Como vibra fea. Muy, muy vibra en, aquí en el espacio. Entonces, haz de cuenta que le dije, no, espérate, o sea, vamos a ver el mausoleo de los, de los yagunos, ¿no? Y vi uh -huh. que ya estaba la, la, la iglesia. Uh -huh. Y le dije, no, espérate. Y, y según yo, sola empiezo a hablar, ¿no? Y decir, este tranquilos, no pasa nada. Nosotros no venimos en mal. Uh -huh. Como para, el, así,
0: de, por, por si sí, acaso, por si sí, las dudas.
1: Nosotros, nosotros venimos en son de paz. O sea, nosotros nada más venimos a ver sus tumbas. O sea, uh -huh. no, nosotros no venimos a, a alterar nada. Uh -huh. Denos la oportunidad, ¿no? Porque también no veíamos ninguna tumba vieja. O sea, estaba ah. así completamente la, la, el miasma, ¿no? Entonces, yo empiezo a hablar. Y te lo juro, Cristian Valls, que esto es lo que... uh -huh. Se, se empieza, empiezan a salir las tumbas. O sea, empezaron a, a verse las tumbas, uh -huh. este... De pues es como, si te,
0: hubiera, como que, si te hubieran dado permiso.
1: Sí. O sea, prácticamente tuve que... Y, y ese ambiente nunca uh -huh. lo sentí en, en bañón. O sea, como que, como que en bañón siempre ha sido de que... ¡Ah, sobres! Este, uh -huh. Pásale. Pásale, pásale. Pero, sí, fíjate,
0: no... ya, ya, ya no, no es como que me... me... <ríe> Bueno, es que sí me gustan esos temas, la verdad. Pero o se me hace como padre, porque aparte, esta característica que dices de baño, si sí fue en baño, ¿no? Que todos le dejan la flor de sí. San Pasuchi. O sea, cómo hay un respeto por las tumbas. Y en este otro que dices que tiene esa tradición, pues, sí, al fin y al cabo, la energía. No, sí. no, no,
1: no, se siente. Entonces, mira, cuando eh, me me dejan, de, nos dan permiso porque realmente tuve que pedir permiso para entrar, Cristian porque Ajá. estaba así sumamente, pues ya empiezo yo, no, tranquilos, no pasa nada yo sé que ya llegué un poco tarde y uh -huh. está destruido su, su, su espacio, pero denme la oportunidad ¿no? de, de uh -huh. conocerlos empezamos a recorrer y la capilla, este... Cristian está totalmente vandalizada. Está totalmente profanada. Uh -huh. Y mira, están los agujeros en donde empiezan a buscar el, el tesoro de, uh -huh. de, de O sea, a ver, que, a
0: ver si dejaron algo.
1: Sí, de hecho, eso fue lo único que me pasaba en Bañón. Iban y me cuidaban. Iban y nos uh -huh. cuidaban, Cristian, de que... No, no fuéramos a robar, no, 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 que no fuéramos a robar el dinero de, de, uh -huh. de Lucí en Goya. Entonces yo a Ernesto siempre le dije... Nada de, pa, nada de, 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 de Instrumentos como...
2: Nada, nada,
1: nada. Y yo estoy completamente segura, Cristian, que cada vez que nos íbamos de bañón, iban y hacían recorrido para ver qué era lo que habíamos, Ajá. qué era lo que habíamos, este, hecho. Y te digo, eso fue lo único que nos, me pasó así muy, muy raro en, en, en Santa Cruz. Literal, tuve ah. que pedir permiso y les tuve que dar las gracias, ¿eh? No creas que me salí... Eh. Así como Juan por así. su casa. Eh. No, muchas gracias por haberme dado la oportunidad. Eh. No sé si regreso, no sé qué. O sea, yo hablándole... Pues nada, bueno. o sea, yo no sé a quién Ajá. le, a, a, a quién le hablo, pero eso es lo único que te digo,
0: que, eh. Nos,
2: eh, que en todo, o sea, pues, en como, que como
0: experiencia nos... suena, está también como muy interesante, ¿no? O sea, eso, a lo que uno se tiene que enfrentar, o sea, tienes que moverte, si no son con humanos, pues mira, con, con todo el respeto del mundo.
1: No, y, y, y de verdad si se requiere, si sí hay respeto. Tú tienes que entrar con, 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 mucho, con mucho respeto. Y obviamente en Bañón también tuve que hacer, bueno, ya vine, ¿eh? O sea, mm -hmm. siempre decía, ya vine y ya me voy, ¿eh? eh. Ahí se cuidan, pues,
2: ¿eh? <risa> ahí,
1: ahí me cuidan la, no. ahí me, ahí me las placas, ¿eh? eh. Ahí, ahí, ahí la vemos, ¿no? O sea, sí, sí, sin problema alguno. Y me da mucha tristeza Santa Cruz en esa condición en la que está, porque te digo, o sea, tú mismo lo dijiste, no, es. Eh, encontrar un espacio con esa característica uh -huh. no sé, no me atrevo a decirlo, pero al menos en esta región es único no, uh -huh. te digo, no sé si entre en, la, en el Partido de Traltenango o en el de Jerez se, encuent sí. se encuentre yo, esta, yo no sé,
0: yo tampoco no, no sé de no. ningún otro creo no, que yo, yo el, único, el único para la región del semidesierto o sea, yéndonos como rumbo a carretera Saltillo el único que vi fue para Real de Catorce bueno, al norte de, de San Luis Potosí este, fue Real de 14, con esas características. En ningún otro lado he vuelto a ver un, un cementerio de ese tipo. Así que, pero está padre que, que, que lo menciones, ojalá. No, no ya lo no los lo hay,
1: se han estado removiendo la, 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 uh -huh. las piezas. Pues bueno, Cristian, un gustazo. No, pues, pues igual. Que igual
0: a claro que sí. De hecho, te iba a decir, porque me habías dicho que tenías otro tema, ¿no? O era este mismo.
1: Eh, pues estoy trabajando los de fresnillo. Tengo temas de fresnillo, ¿eh? Eh, también tengo pues, temas de epidemias. De ah,
0: el... es que eso también me, me llamó mucho la atención. Pero sí, pues igual programamos. Bueno, la próxima semana ya tengo uno agendado para el viernes. Eh, si quieres,
1: tú, tú, ahí, tú. tú ahí administrate tu tiempo, yo aquí. Pues ando. Yo, puedo,
0: yo puedo, si quieres, igual y la dentro de la semana que viene a la otra y hablamos de, de pandemias, digo, de epidemias, eso que, que estás haciendo.
1: Me, me tocó ver la de las fiebres misteriosas, Ajá. tenemos evidencia de las fiebres misteriosas y también se hacen presente en Bañón, es que ya no te platiqué de toda la etapa que es el periodo nuevo hispano de, de, de Bañón, ¿no? todos estos debates. y,
0: Ajá. y, y Pues y po po podemos la... empezar con algo así. Y...
1: Y entonces, si exactamente sí. también de la capilla es muy interesante, uh -huh. es otro, pero ese es otro, otro tema. Lo importante es que te haya gustado y que haya sido clara, porque luego de sí. repente me No, 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 Super bien, todo muy
0: claro, <risa> la verdad es que sí estuvo muy padre. Entonces lo organizamos y si quieres, si puedes, de, en 15 días, igual y, y lo uh -huh. dejamos organizado para entonces.
2: Muy ves? bien,
1: Cristian. Entonces, ¿Eh? pues, fue un gustazo. No, igual para fin, mí, sí. Ya por fin te conozco. Ah, te voy a enviar el documento, si quieres, en donde está el debate. Con ah, el ah, para terminar, si lo dejaron sepultar en el Campo Santo de Villa de Cos, es porque ya hay una orden del registro civil. Uh -huh. sí. Entonces, ahí en, en, Villa, en Villa de Cos estoy viendo este fenómeno muy interesante, no se da esta confrontación entre la iglesia y el municipio Ajá. por el control del espacio. Al contrario, están trabajando juntos y eso te lo dicen las actas de, de, de función. Ajá. Cuando él muere, él, él ya, esta persona, ya uno justamente ese libro no está. Fíjate, para mi mala suerte. Fíjate pero... que
0: el, el documento donde yo encontré eh, que lo menciona, pues es, te digo que fue de, de los documentos que me traje de Estados Unidos, y es ahí, entonces nada más es la mención de este evento, ¿no? De que no sabían que había un conflicto sobre enterrarlo o no, porque se había convertido al protestantismo. Entonces, creo que, lo, bueno, según el documento, es que el papá de, de este, o no me acuerdo quién, había pedido como una reconversión o algo así no para que pudiera ser enterrado. Entonces, o sea, es dentro de todo lo que se menciona, no recuerdo muy bien. Eh, Lo,
1: lo, lo a pide a el hermano. Ah. Pero aún así, el padre de Fresnillo dice, que gente cercana les dicen, que él todavía en el hecho de muerte ah. no se quiere regresar al catolicismo. Ah. Él quiere seguir siendo este protestante. Ah. Entonces le dice al padre de, de Villa de porque ¿por qué lo sepultaste en, en, en tierra? Y, pero para mí que el sacerdote de, de San Cosme está cumpliendo con lo que se le está, solici lo le está solicitando el registro, el municipio. El, el municipio. O sea, él cumplió con una, con una cuestión... Este, con una reglamentación uh -huh. Exactamente, sí. Y, y es muy interesante. interesante, porque en Villa de Cos, en Baño, no vemos este conflicto, de Iglesia estado por el Capo Santo, sino al contrario. Pues fíjate, ¿podemos, empe podemos
0: empezar, digo, para la, el próximo... Podemos mencionar este caso, bueno, podemos hacer como una, como los temas, ¿no? A lo mejor podemos, así como, ah, pues como este dato que traíamos ahí guardado nada más, yo voy a buscar en mi tesis eh, lo que tengo de ese dato y ya tú compartes
2: lo que Tiene que ser momento. el,
1: sí, yo, yo te lo, no, ya lo sé, yo lo encontré en el archivo okay. de la arquidiócesis de Guadalajara, Cristian. Uh -huh. Ah, no, sí, eso yo lo encontré en Guadalajara, ese conflicto. O sea, ese padre, el de Fresnillo, la está haciendo de emoción por todo, porque eh. él sí está diciendo que no permitan que Ajá. se entierren sus campos santos y, y pone uh -huh. de ejemplo ese el caso. hijo de, de Joaquín Yaguno. Bueno, pues Muy entonces bien. Ah, vamos a checar. ¿cu cuando te conocí en tu ponencia, Ajá. justamente que te quería mencionar eso, pero Ajá. después dije, no, nah, no creo que le interese. Bueno, ya vamos, ¿no?
0: <risa> no, pero es que aparte, me acuerdo de esa ponencia. Este, yo ya estaba bien aburrido. Porque habló, creo, la hermana de Mariana Terán. Habló, no me acuerdo quién más. Y yo ya estaba así de, ay, ya, por favor, que se acabe.
2: Y la vez es que sí se acabó, y
0: yo sí dije, adiós.
1: Muy bien.
0: Entonces, sí.
1: pues un gusto, Cristian. Ahí para andamos. Ahí estamos. Entonces, me ahí da gusto que te haya gustado.
0: Sí. sí ahí claro mensajeamos sí. Para, para el próximo. ¿Sale?
1: Muy bien. Te mando Perfecto. un fuerte abrazo y muchísimas Igualmente. gracias, Cristian.
0: Igual, cuídate. Hasta luego.
1: Bye.
0: Bye.